0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая. Восемь часов, три минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский, всем доброе утро.
0: Ну что же, сегодня 14 мая, четверг, и этот час проведем мы все вместе здесь, на радио «Комсомольская правда» в Перми. О чем поговорим сегодня, в 12 часов дня, на телеканале «Россия-1», в эфире «Радио России» и радиостанции «Вести-ФМ» ожидается интервью в прямом эфире главы «Прикамья» Дмитрия Махонина. Об этом и поговорим сегодня. Чего ждать нам, пермякам? Сегодня в большом первом интервью в прямом эфире Дмитрия Николаевича. С минуты на минуту ожидаем в нашей студии гостя. К нам придет главный редактор издания «Бизнес-класс» Вадим Сковородин и присоединится к нашему разговору политолог Алексей Чусовитин. Ну а начнем мы, как и обычно, с информации о том, что нам Небесная канцелярия преподнесла и что происходит на наших пермских дорогах.
2: Привычная погода на 96,6 FM.
1: Ну что ж, синоптики нам сегодня обещают относительно теплую погоду, при этом дождливую. За окном сейчас плюс 10 градусов, ощущается как плюс 6. Ветер западный 5 метров в секунду, влажность 82%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем нас ожидает плюс 12, и опять же говорю, что небольшой дождь. А вот завтра, кстати, нам синоптики обещают более или менее солнечную погоду и плюс 15 днем. Ну что ж, вот такая погода сегодня и завтра. Ну а отразилась ли такая погода? пасмурная и дождливая погода на дорогах в этот час узнаем через несколько секунд. Дорожная обстановка
0: Дороги в Перми сейчас практически свободны, по данным сервиса Пробки. Дорожная ситуация оценивается в 2 балла по 10-бальной шкале. Про- крупных пробок сейчас нет. Основные затруднения на Стахановской, от улицы на улице Мира, от моста через железную дорогу до улицы Космонавта Леонова. Плотный поток на плотине Камской ГЭС от Гаевы до Молодежный Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составил 3,5 балла. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,8 балла. Это на 1,2 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 1,1 балла. То есть изменения в Перми по-прежнему заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Ну что ж, давайте прямо сейчас заглянем на новостные страницы, а именно на наш сайт перм.кп.ру и узнаем о том, что писали и о чем сообщали наши коллеги. Итак, начнем мы с новости, которая касается очень многих пермиков, семей пермяков. Накануне, во время брифинга, прошедшем в прямом эфире «Комсомольской правды» в Перми, министр образования региона Раиса Кассина ответила на вопросы наших читателей. В частности, на вопрос о том, планируется ли повторно выдавать продуктовые наборы для дошкольников. Как пояснил министр, школьникам мы продолжим выдавать продуктовые наборы раз в две недели до конца мая, за первую половину мая и вторую половину мая. Также министр в ходе брифинга ответила на вопрос, планируется ли отмена ОГЭ. Официально объявлено, что экзаменов для девятого класса не будет в принципе, рассказала Раиса Касина. Отметки всем будут выставлять по текущим отметкам за девятый класс. Аттестаты будут выдаваться девятиклассникам без экзаменов.
1: В ГИБДД подвели итоги аварийности в Прикаме за первые четыре месяца текущего года. С 1 января по 30 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 641 ДТП, что на 29,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибло 82 человека, 855 получили различные травмы. Число жертв выросло на 13,9%, а вот процент тех, кто получил травмы, снизился на 29,9%. Что касается периода мая С 1 по 11 мая этого года в Прикаме произошло 259 аварий. В 48 ДТП погибло 8 человек, 61 получил травмы.
0: Глава Прикаме Дмитрий Махонин анонсировал на своей странице в Инстаграм большое интервью в прямом эфире. Оно выйдет в эфир сегодня в 13 часов 10 минут в эфире телеканала «Россия-24» и радиостанции «Радио России» и «Вести-ФМ». Надеюсь на интересный разговор, написал руководитель региона, призвав земляков э, смотреть эту... Трансляцию. Но об этом чуть позже и мы поговорим э, в нашем эфире. Прямо сейчас давайте заглянем на нашу историческую страничку, вспомним даты людей, явления, события, о которых мы обязательно должны вспомнить сегодня, 14 мая.
3: Датская рубрика.
1: Такое средство, как вазелин, знакомый нам с детства, был запатентован в этот день. 1878 году в США как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое, косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чесбор. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Вазелин быстро стал практически незаменимым лечебным средством при восстановлениях, ссадиных и ожогах. Вскоре он получил более широкое применение. Актрисы рисовали себе вазелиновые слезы, художники наносили вазелин на пол Чтобы не испачкать краской Рыбаки рыбаки на крючки Для привлечения рыбы Бейсболисты на перчатки Для смягчения кожи Пловцы на тело Кстати, сам изобретатель вазелина прожил 96 лет А вот я сейчас так подумала Столько было применений Мне кажется,
0: вазелин уже не тот 14 мая 1905 года на бывшем четвертом бастионе открывается «Панорама обороны Севастополя». Замечательное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо. Произведение сразу получило широкую известность. Это огромное полотно длиной 115 метров, высотой 14 метров. Изображает отражение русскими солдатами генерального штурма, англо-французскими войсками Малахова Кургана и укреплений корабельной стороны 6 июня 1855 года. В этот день, в
1: 1909 году, официально начала работу общество «Санкт-Петербургских таксомотор». Общество такси в Санкт-Петербурге появилось еще в 1906 году и до 1907 года им было запрещено развивать скорость свыше 12 верст в час. Позднее установили ограничение 20 верст в час. Учитывая, что петербуржцы еще не привыкли к высоким скоростям и умудрялись завидной регулярностью попадать под трамвай, скорость скоростные такси были доволь... скорости такси извините, были довольно высоки. Таксомоторный парк состоял из автомобилей «Форд». Шоферы были одеты по французскому образцу. Разумеется, богатые барины долгое время предпочитали такси извозчиков, а вот позже все-таки пересели уже на машины. Такса за версту на такси составляла 40 копеек, а за час ожидания рубль.
0: Вот такие цены. Одна верста, 40 копеек. Ну, в общем, нормальные цены. Нормальные Можно цены, было бы применить очень. на сегодняшние времена. Но ну, надо понимать, что 40 копеек к- копеек тогда, в начале 20 века.
1: Да и скорости тогда.
0: Все-таки серьезные такие суммы были, да? Не полихачишь, не пофарсишь. 14 мая 1905 года в Варшаве подписывается, так он длинно тогда назывался, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи представителями Албании, Болгарии, Венгрии, Германской демократической республики, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии. Этот документ оформил создание военно-политического союза Европейских социалистических государств, организации Варшавского договора. Это стало ответной мерой на создание Североатлантического альянса НАТО, нацеленного против стран социалистического лагеря. Ну что ж, вот такой мы увидели сегодняшний день, 14 мая, в призме истории. Движемся мы дальше, буквально через несколько минут мы вновь вернемся в нашу студию, к нам присоединится к нашему разговору главный редактор издания Бизнес Класс Вадим Сковородин, и на связи с нами будет Алексей Чусовитин, политолог. Поговорим мы о 100 днях Дмитрия Махонина. Напомню, что сегодня в 12 часов. В в прямом эфире э, в 13, 13 часов 10 минут. минут
1: в эфире телеканала «Россия», радио России, «Вести-ФМ» выйдет большое интервью главы региона.
0: Об этом э, и не только поговорим в прямом эфире с нашими экспертами. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Перим первое. 8 часов 16 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
0: Ну что же, прямо сейчас, как мы и обещали, давайте поговорим о сегодняшнем большом интервью в прямом эфире. Первом большом интервью в прямом эфире главы прикаме Дмитрия Николаевича Махонина. Напомню, в 13 часов 10 минут местного времени на телеканале Россия-24 в эфире радиостанции Радио России и Вести ФМ выйдет в эфир это интервью. Это действительно событие для не только для медийщиков нашего региона, в первую очередь ведь это не интервью ради интервью, а интервью э, для общения и информирования э, нас, жителей Пермского края. Так вот чего же э, нам, жителям Пермского края, э, ждать от... Э, этого интервью. Ну, наверное, сенсация не случится. Это не тот случай. Наверное, это скорее подведение неких итогов. итогов, тем более, что вот именно в эти дни некий рубеж пройден 100 дней. Прошло с того момента, как президент нашей страны назначил Дмитрия Махонина руководителем Пермского края. Сегодня в нашей студии главный редактор издания «Бизнес-класс» Вадим Сковородин. Доброе утро, Вадим. Здравствуйте, Доброе. коллеги. Рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. И с минуты на минуту, вот прямо сейчас к нашему разговору присоединится политолог Алексей Чусовитин. Вот прямо сейчас мы установим связь с нашим вторым экспертом и начнем мы обсуждать сегодняшнее событие. Вадим, ну это действительно событие из ряда вон выходящее, да? То есть не случайно ведь оно анонсировано так широко? Безусловно, это
2: событие, не знаю насчет из ряда «он это все-таки, наверное, скорее вирус, например, да, из ряда выходящего выходящего. но все-таки, безусловно, это событие, и всегда это, это ожидаемо. Вы абсолютно правильно вначале заметили, что журналисты это ждут, но и, мне кажется, условный, обычный народ, безусловно, ему тоже должно быть это интересно обычным людям, потому что все равно... Хотя э, мы видим, что Дмитрий Николаевич довольно-таки там, открытый человек, да, и он общается, и мы вы видели уже несколько его обращений к, в связи вот с этой ситуацией, которая есть. Но тем не менее, хочется больше информации. Хочется, может быть, чего-то идеологического, стратегического, каких-то вот этих вот э, наметок на будущее.
0: Надеюсь, мы все это услышим сегодня. Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется политолог Алексей Чусовитель. Алексей, доброе утро. Слышно ли студию?
3: Доброе утро. Доброе доброе утро, друзья.
0: Алексей, а вот для политологов, для экспертного сообщества сегодняшнее большое интервью Дмитрия Маконина в прямом эфире. Это в первую очередь что? Это источник, может быть, новых открытых каких-то сведений? Или это то событие, мимо которого нельзя не пройти
3: мимо? Ну, пройти, наверное, можно, потому что в любом случае люди сейчас больше думают о своем бизнесе, своей личной безопасности, о своем здоровье. Но с точки зрения, так скажем, политического сообщества, политические экспертизы, конечно, это очень важный момент, потому что, вот видите, как получилось у... Махонина. Дело в том, что вот тот затяжной прыжок, который 100 дней назад не начался, он вот, вот как бы сегодня вот этим интервью может наконец-то он может приземлиться. Потому что вот как бы, ну, часто же о технократах говорят, что они как парашютисты высаживаются на территорию и начинают руководить как бы новые подходы и так далее. А в условиях коронавируса получилось так, что Дмитрий Николаевич как бы был с самолета выброшен на территорию Пермского края. Но прыжок оказался очень затяжным, потому что коронавирус съел всю политику, съел какие-то управленческие решения, да, и вот этого приземления не было. Я надеюсь, что сегодня оно наконец-то состоится, и вот, как правильно сказ- сказал предыдущий коллега, что мы увидим какие-то забросы на будущее, какие-то какие-то какое-то видение стратегическое, ну и так далее. Вот. Алло.
0: Ну, то есть, эта э, история нужна еще, не, 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 только, не только пиар, но нужна и самому главе региона, чтобы публично обозначить. Но это, наверное, конечно. как раз-таки
1: тот промежуток, когда вот эта пандемия съела, его общение как таковое с регионом, да, с людьми, и вот сейчас это тот первый шаг общения непосредственно уже э, с населением.
3: Да, это обретение земли, конечно. Вот я надеюсь, что сегодня... Дмитрию Николаевичу удастся приземлиться, встать на ноги и начать уже общаться в обычном, нормальном режиме.
1: Но все равно одна из центральных тем, что будет? Перспективы развития региона, опять же, некое подведение работы в рамках пандемии. Вот что может стать таким, так скажем, Ну, ядром ядром, этого выступления? выступления.
0: Что на первом месте? Коронавирусная повестка или стратегия?
3: Будет, мне кажется, что ну, я-то и немножко, будет э, все-таки подведение итогов вот э, этих усилий, связанных с э, борьбой с коронавирусом, потому что, хотим мы того или нет, это было огромное, я бы сказал даже историческое событие, мировое, новое, и его надо осмыслить. Потому что именно коронавирус определит и ближайшее, да и среднесрочное будущее, в том числе и Пермского края. Его надо осмыслить. Я не думаю, что сегодня появятся какие-то стратегические стратегические забросы. Может быть, только самые намеки. Почему? Потому что, понимаете, необходим интерактив, необходима коммуникация. Сегодня, вот все эти сто дней, власти приходилось вместе с народом выживать и принимать оперативные тактические решения. А для стратегии... Нужна длительная коммуникация, нужна проработка, нужно наконец-таки выдохнуть, просто чашку кофе себе налить и подумать. Вот такой ситуации у Махунина еще не было. И я думаю, что сегодня будет все-таки подведение итогов и э, легкие первые шаги, прорисовка будущих будущих стратегий, будущих будущих каких-то э, управленческих решений.
0: Напомню, что прямо сейчас в нашей студии главный редактор издания «Бизнес-класс» Вадим Сковородин, на прямой связи с нашей студией политолог Алексей Чусовитин, мы обсуждаем первое большое интервью главы Пермского края Дмитрия Махонина. Оно выйдет в эфир сегодня. Большое интервью «100 дней» в 13 часов 10 минут в эфире телеканала «Россия-24», радио России и «Вести ФМ». И у меня вопрос к Вадиму Сковородину. Вот Алексей сказал о том, что… Маходин технократ, да, объединив этим, может быть, собирательным и даже таким желаемым термином. То есть, ну, иногда желаемое, за действительное, да, мы журналисты это Такое современное
1: уже оживление. Слушайте, ну, я бы немножко
2: с Алексеем поспорил, если мы говорим про технократа. Мне кажется, если для нас, для Пермиков, ну это, наверное, нормально, мы же живем в Пермском крае, для нас вот теперь технократ это Максим Геннадьевич, да, Решетников. То есть, вот это вот самый такой вот яркий... Но Маходин
0: это не Решетников.
2: Совершенно верно. Я, я тут, мне кажется, что это совершенно... Я надеюсь, на самом деле, что это разные люди именно в плане вот того, вот, что мы вкладываем сегодня в понятие технократизм. Да? И мы на эту тему разговаривали с другим политологом, с Константином Сулимом в эфире «Бизнес-класс» в нашем аккаунте в Инстаграме. Как раз об этом шла речь, что предыдущие два губернатора, они были скорее такими винтиками, частью системы, большой вот системы управления в Российской Федерации. Конечно, Наивно предполагать, что вдруг найдутся какие-то люди, кто будут вне этой системы, если они уже здесь, особенно на должности губернатора, но какая-то большая большая инициатива, какая-то большая готовность принимать какие-то самостоятельные решения. Мы это видели в Пермском крае, на примере предыдущих губернаторов, Олега Анатольевича Черкунов, Труднева, Игумнов. Немножко другая была власть, безусловно, но все-таки. Поэтому мне бы хотелось, чтобы и я, мне кажется, насколько, ну, я немного как бы, по роду деятельности, по журналистски знаком с Дмитрием Николаевичем до этого, и мне кажется, все-таки он существенно отличается от, от Максима Решетникова в этом плане. И я верю, что это какая-то более сейчас будет более живая, более рабочая конструкция. Во Всяком случае, не будет вот этого того вот технократизма, как бы в негативном смысле того слова, который, с которым мы столкну, столкнулись. И еще по поводу вирусная тема, я бы хотел сказать, а, абсолютно очевидно, что она сегодня будет, во всяком случае, начальной. Ну, то есть, это, мне кажется, мы, мы с вами не видели там, на, наметок да, мы не общались с администрацией по этому поводу, не будем это, ничего озвучивать, но явно, что эта тема будет основной, абсолютно очевидно. И я бы, тут, ну, вот дальше, это очень интересно на самом деле, потому что вот Алексей говорил о вирусе как немножко, подводя итоги как в прошлом, мне кажется, что вирус с нами, ну, на все это точно, в той или иной степени в той или иной степени. Да?
1: Прогнозируется, что на всю жизнь.
2: Может быть, да, но я имею в виду вот какой-то такой вот... Э, в когда, как, в совершенно верно, инвестиции. когда куча вопросов, и мы с... никто ведь на самом деле ничего не понимает. Реально, даже врачи. Поэтому вот он точно как на какое-то время он здесь с нами. И вот сейчас у Махонина, в том числе, развилка, ведь по сути избирательной кампании совсем мало времени осталось до нее. Он может сфокусироваться только на вирусной теме, и, как бы, и, и нормально, тут есть поводы, есть там, на чем строить ее. И вот... Но я надеюсь, что все-таки этого не будет, что он действительно обозначит сегодня какие-то другие вещи, какие-то другие направления. И мне кажется,
0: в принципе, тут можно порассуждать, что, что бы это могло быть. Коллеги, у нас полторы минуты до того, как мы прервемся на рекламу и новости. Давайте, может быть, тогда вопрос и ответ, небольшой анонс нашей второй части нашей программы. Очень очень кратко. Уважаемые эксперты, а что бы вы, как, не как представитель экспертного сообщества, а как жители Пермского края хотели бы услышать в сегодняшнем большом интервью, первом большом интервью Дмитрия Махонина? Алексей.
3: Ну, я бы хотел человека увидеть. Я согласен с Вадимом, что отчасти вот технократизм воспринимается нами ну, так как бы как некое сухое управленческое решение. Мне бы хотелось увидеть человека, потому что. Дмитрий Николаевич, э, действительно человек, и он отличается от Решетникова 100% как личности. И мне бы хотелось увидеть вот это человеческое общение.
2: Я абсолютно, абсолютно согласен, 100%. Да. И как, я, мы это уже немножко видим, да, когда здесь на живой, живой человек, и мы очень
0: поэтому соскучились и очень хочется этого, живых реакций. Так, ну что ж, давайте мы прямо сейчас будем прерываться на короткую паузу. Напомню, прямо сейчас мы в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Говорим о большом интервью главы Пермского края Дмитрия Махонина 100 дней». Сегодня это интервью выйдет в 13 часов 10 минут в эфире, в эфире телеканала «Россия-24», радио России и «Вести-ФМ». Вместе с нами обсуждают эту тему наши эксперты. Давайте прямо сейчас на рекламу и новости прервемся и в 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию, не переключайтесь. Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перень первая. 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина,
1: Ярослав Богдановский.
0: Итак, напомню, что прямо сейчас в нашем эфире мы обсуждаем первое большое интервью главы Пермского края Дмитрия Маходина. «Сто дней». Сегодня это первое большое интервью выйдет в 13 часов 10 минут в эфире телеканала «Россия-24», «Радио России», «Вести-ФМ». Обсуждаем вместе с нашими экспертами, главным редактором издания «Бизнес-класс» Вадимом Сковородиным. Доброе утро, Вадим, еще раз. Здравствуйте, коллеги. И прямо сейчас к нашей программе присоединится второй наш эксперт, политолог, Алексей э, Чусовитель. Но вот до того, как прерваться на рекламу, мы спросили экспертов, чтобы они, как э, жители Пермского края, в первую очередь, хотели бы услышать в этом большом интервью. Хотели бы увидеть э, человека Дмитрия Махонина, э, единодушно ответили нам э, наши эксперты. Ну вот, э, если уместны э, аналогии и сравнения, все-таки, ну вот мы технократ, не технократ э, говорили, да, уже э, в, в применение к Максиму Геннадьевичу Решетникову. Насколько отличается Максим Решетников и Дмитрий Махонин как главы Пермского края по стилю, по манере может быть управления?
2: Ну, Безусловно, то, что в них общего, они вот такие молодые, умные,
0: как бы въедливые,
2: что готовы включиться в проблему, разобраться в ней, работать там под... Как это? Ну, не по 24 часа в сутки, но в каком-то там фантастическом режиме. Это, безусловно, у них общее. Но что э, отличает... Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы вот это точно отличало. Мне кажется, что большой проблемой предыдущего губернатора было полное неумение, нежелание э, делегировать полномочия и недоверие к, э, ну, ко всем уровням власти, которые его окружают. Это привело... Ну, очень серьезным проблемам, мне кажется, для Пермского края. И мне кажется, что Дмитрий Николаевич не такой, и я надеюсь, что все-таки вот с делегированием полномочий уже сейчас по-другому, мне кажется, это это, это видно, и дальше будет то же самое, потому что, ну какая,
0: невозможно управлять регионом в в одного. Алексей, обращаюсь я к политологу Алексею Чусовитину, вы с нами на связи?
2: Да, да. Доброе утро еще раз.
0: Алексей, а вот такой вопрос продолжение слов э, Вадима. Э, вот, ну, мы с Вадимом историки по образованию помним э, и спецкурсы, но ну, и вообще такой оборот э, устойчивый, роль личности в истории. Э, так вот, сегодня, в сегодняшнем Пермском крае по состоянию на 2020 год, глава региона — это лишь э, ну, исполнитель, э, часть системы, от которого мало что зависит, или от личности? в том числе от качеств э, первого руководителя региона, но это первый руководитель, то есть руководитель всех руководителей, зависит очень многое. То есть роль личности Дмитрия Махонина э, в нашем в истории уже нашего э, Пермского края, в новейшей, она есть? Можно ее проследить?
3: Ну, вопрос философский, да, он неразрешимый. То ли история однами рулит, то ли то ли человек способен, как Наполеон, там, перевернуть страницу истории, начать с нуля. И я, честно говоря, не знаю... Пока все, что я вижу с точки зрения и страны, и мира, да и Пермского края, управление, конечно, рулит система. И губернатор это, – это человек, который должен соблюдать эти вот системные балансы и пытаться, пытаться выполнить то задание, то, те задачи, которые диктует Москва, диктует администрация президента. Но, но, тем не менее, я понимаю, я тут, наверное, отчасти с Вадимом, Соглашусь, ситуация необычная, она элиссенциальная, если мы о философии заговорили, ну, связанная с эпидемией. Да, возможно, в, такой, вот, в рамках некого элиссенциального выбора, социальных решений, конечно, личность может очень серьезно повлиять. Потому что обществу э, хочется, чтобы с ним разговаривали. Вот там э, Вадим говори, сравнивал Решетникова и сравнивал Махонина. Да, конечно, у Лешетникова базовая вещь, вот это действительно умный, талантливый, сильный, сильный руководитель, но он, он не разговаривал с, с регионом, с элитами, он был таким настоящим волюнтаристом. понимаете? Но я не знаю, это не мой стиль, по крайней мере, для меня такой стиль лидерства слабо приемлем. Я надеюсь, что у Моходина появится возможность советоваться с регионом, советоваться с людьми, слышать людей, и вот в рамках этого экстенциально этой ситуации проявлять свои личностные качества, как бы на пере, отчасти на перекор системы. Тем более, что очевидно, что есть некий такой тренд на некое повышение самостоятельности регионов, и возможно для э, губернаторов и маховин в том числе появится некое место, э, как бы некая точка опоры, когда они смогут проявить э, ну, глубоко личностные вещи.
2: Вот я, а именно да. на этом тоже я бы хотел сделать акцент э, на последнюю э, фразе Алексея, что мы видим, что в условиях вируса система как раз дает возможность регионам и предлагает регионам, да и как бы, ну не то чтобы требует, но настойчиво просит регионы проявлять самостоятельность. И мы видим, что э, меры по вирусу да, говорят Решайте сами на местах. Это, ваш, это ваше решение. Это очень важный момент, потому что вирус это такая серьезная проблема. Если по такой серьезной проблеме дается, дается люфт регионам, это, то есть, то есть значит, система немножко все-таки как бы меняется. Это первое. И второе, не глобально, не, безусловно, не глобально. Но, и второе, дать свободу в одном, но сказать, вот здесь вот, вы тогда молодцы, да, вот в течение двух месяцев вы правильные все решения принимали, но достаточно. Теперь мы снова все забираем в себе. Но это не так-то просто, на самом деле. Не так-то просто. И в том числе эмоционально. Губернаторам, которые, значит, брали ответственность за себя, вдруг сказать, достаточно, значит, понесли ответственность, теперь все обратно. Но это такая... Так не работает. Такая, да, тема.
1: Ну, смотрите, бытует мнение, это, кстати, вопрос к обоим экспертам, бытует мнение, что, ну, из-за пандемии в том числе, да, глава региона не смог открыться как руководитель, да, непосредственно региона. И это сейчас сыграет, ну, так скажем, определенную роль. А вот Мне кажется, что как раз-таки такие э, случаи практически на грани ЧС, они-то и показывают, показывают, руководитель или не руководитель, состоялся или нет.
2: Слушайте, но мне наоборот кажется, что что он показал себя в кризисной ситуации, принятии решений. Эта ситуация требовала, они принимались. э, Понятно, что в рамках системы, да, это с этим спорить не будет, но мне кажется, мы наоборот увидели Дмитрия Николаевича здесь э, как бы, как, как, каким он как, как, каким является руководителем?
1: Увидели не слова, скорее всего, работу даже больше.
2: Да, ну и знаете, ну и слова, те обращения, которые были. Ведь вот это вот... Помни... Вадим, извините, перебью. Да? Это обращение
0: человека в первую очередь. Совершенно да. верно,
2: да-да-да. Они даже там по стилю. Понятно, что там были какие-то сигналы, там, да, всей... тем... да, все... Императивные, да, да. Но тем не менее, мы увидели человека. Это абсур- абсолютно точно. И руководителя.
0: И руководителя. Но неравнодушного человека, в первую очередь, человека, который болеет, когда вот глава региона обращался второй раз, по-моему, когда у нас первые жертвы начались от коронавируса, было видно, что. Родные мои, когда он умер, да да да, 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 да. Это да, было круто. Да, да. Но было вот это и есть та
1: человечность, которая у него и присутствует, как раз-таки, как у руководителя.
2: Слушайте, ну с другой стороны, вот то, что Ирина вначале говорила, что мы не поняли, и пока еще рассуждение о том, что мы. Действительно, тем-то ведь много. тем Вирус-то не единственная тема. да И вот посмотрим, что, что будет дальше, как по разным темам пойдет э, Дмитрий Махонин будет работать, потому что ну о, о, понятно, что в тех темах, в которых он э, работал в Уфас, тут круче него никто не разбирается да в Пермском крае на сегодня. Это спору нет. Но губернатор, это палитра, палитра вопросов намного более широкая. И вот здесь, конечно, очень интересно, как он уже разобрался за эти 100 дней в каких-то там направлениях. Как он... Э, Извините, пойдет дальше. Это очень любопытно, очень любопытно.
1: Ну, получается, в Перми как... Ой, извините меня, впереди как раз и ждут определенные достаточно жесткие решения, какие-то кардинальные изменения. Но вот когда они
0: наступят? А вот в продолжение слов Ирин тогда, Алексей, а вот смотрите, 100 дней, это же рубежный период, то есть, да, вы сказали, затяжной прыжок Дмитрия Махонина, он закончится символически сегодня, символическим обращением ко всем жителям Пермского края. Но давайте мы медовый период от месяца до 100 дней все-таки растянем. Конечно, не было у Дмитрия Махонина медового месяца в смысле неги, нет, не было, но был период ожиданий таких первых, да, вот человек новый пришел, 100 дней позади». Все, медовый период окончательно закончился?
3: Я полагаю, что нет, потому что избирательная кампания впереди, и он закончится, вот этот вот такой первый, первый большой этап закончится где-то ближе к концу года. То есть время, время еще есть. Другое дело то, что, понимаете, какая базовая проблема у Маходина, как у руководителя, как у у Рио-губернатора. Не было импритинга, не было запечатления. Условно говоря, появился новый человек, табличка на дверях, значит, его кабинет сменилась, решетника его убрали, поставили Махонина. А для, для общественного сознания вот этого впечатления, кто он такой, кто вы такой, мистер Махонин, как бы ответа нет. И вот сейчас надо вот это, вот эти, вот это впечатление, запечатление региону, обществу, там дать. И вот это вот очень важно. Коронавирус – это не та повестка, с которой можно жить долго. Понимаете, люди все равно хотят нормальности. А коронавирус – это все равно крайняя какая-то такая вещь, от которой нужно ну, уходить. И чем быстрее регион и люди об этом забудут, тем, тем на самом деле лучше. Это будет показатель работы Махонина, справился ли или нет. Чем быстрее регион забудет о эпидемии, тем лучше. Чем, чем быстрее люди начнут думать о глобальных вещах, о развитии, о нормальной жизни, тем лучше. И вот как раз-таки избирательная кампания ответы на эти вопросы, на мой взгляд, должна Алексей, а у нас
0: меньше минуты до того, как прервемся на рекламу. Перед рекламой вопрос. Вот ваш брат-политолог иногда, да и наш брат-журналист упрекает нынешние риты, мол, разучились создавать смыслы генерировать смыслы, э, и тем самым, в том числе, запечатляться э, в нашем массовом сознании. Э, Может быть, сегодняшнее интервью докажет, что не разучились создавать
3: эти смыслы? Ну, давайте посмотрим. Это очень интересно. Давайте посмотрим. Но я бы, понимаете, я бы к этому интервью... Слишком большие ожидания, ну, наверное, не стоит Все равно губернатор определяется работой. Вот интервью — это просто интервью. Ну, если будет там что-то вкусное, ну, обсосем косточки и посмотрим, как оно вам пойдет. А так, работа. Главная работа, главное показать действия.
0: Давайте прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Напомним, мы говорим о сегодняшнем большом, первом большом интервью в прямом эфире главы прикамья Дмитрия Махонина. Не переключайтесь, будьте с нами, пауза будет очень короткой. первая. 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы «Перм. Первая» Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
0: Напомним, прямо сейчас в нашей студии главный редактор издания «Бизнес-класс» Вадимского Сковородин. Прямо сейчас присоединится к нашему разговору политолог Алексей Чусовитин. И говорим мы сегодня о... Большом первом большом интервью в прямом эфире Дмитрия Махонина выйдет оно в эфир в 13 часов 10 минут на телеканале в эфире телеканала радио Россия 24, Радио России и Вести. Но ну вот до того, как прерваться на паузу, наш эксперт. Политолог Алексей Чусовитин сказал, что э, иногда, ну, перефразируя э, Фрейда э, интервью, это всего лишь э, интервью, и не надо ждать от этого первого э, интервью, так примерно э, Алексей сказал, э, слишком э, многого. А, Алексей, еще раз доброе утро. Ничего не напутали мы, не переврали?
3: Доброе утро, да, да мне нравится интерпретация.
0: Да, да то есть э, иногда интервью это просто э, интервью. Но все-таки э, оно позиционируется как... Первое, большое, ну в кавычках большое э, интервью, э, интервью еще и в прямом эфире, но и судя по э, тактике э, медийной, мы видим большой охват, то есть э, э, организаторы понимают, что им нужно охватить как можно большее количество э, людей. То есть это такое э, ковровое интервью, это, ну если сравнивать там с энцикликами папскими, тот городу и миру да, вещает. Дмитрий Маходин сегодня вещает э, Перми и краю, так да, получается. Населению Пермского края. Населению, да, всему населению Пермского края. — Ну да, совершенно верно. — То я, это программные и,
2: вещи? — Ну я думаю, да, и действительно, вы абсолютно правы, то есть э, это же реально заявляется достаточно серьезно, достаточно мощно, и мне кажется как раз э, вот понятно, что начнется, начнется все с вируса, да, скорее всего, будет какой-то акцент на медицину, потому что это сейчас актуально, и там вот там мы поймем, что социальные объекты, как, прежде всего, там инфекционная больница сегодня мега там приоритет, ну то есть это все понятно, но также понятно, что должны быть обозначены какие-то другие приоритеты, другие приоритеты. Мы можем догадываться по, по той деятельности, по тем решениям, э, которые принимались уже Дмитрием Николаевичем Махониным, какие они могут быть, да. Скорее всего, опять-таки, будет какая-то, ну вот, в чем он точно хорошо разбирается, это же правильно, с этого начинается. То есть мы видим, что ЖКХ, как, э, по теме ЖКХ он э, прошелся, да, что называется, по ресурсно организациям, где он точно ДОКа и где он может уже сейчас Поним, ну, прекрасно понимает, что в Пермском крае происходит. Э, он объявлял, что очень важна работа промышленности для Пермского края. Да, что там культура, культура, но промышленность это наше все. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи уже они заявлялись. И вот мне кажется, что все равно сегодня, то есть, явно, что, безусловно, к интервью готовились. Э, скорее всего, есть какие-то и стратегические вещи. Я надеюсь, что есть какие-то вещи расчетные, да, да, на, так, чтобы понять, что за человек. Я надеюсь, опять, как главный редактор газеты Бизнес Класс, что будут какие-то информационные вещи, что условно говоря, мы можем, сможем, написать про, когда там город, еще один городской мост. Ну что-то вот такое, потому что мы все хотим такие новости писать, да? Я надеюсь, что продумана вот эта вот какая-то идея, какие, э, как какой информповод можно просто быстро вырвать из, из этого интервью и написать эту новость. То есть я надеюсь, все это будет.
1: Но мне кажется, еще одна из тем таких важных должна быть у Дмитрия Махонина, и чего люди больше всего ждут, это определенный выход из того кризиса, который сейчас, ну, так или иначе сложился из-за пандемии коронавируса. То есть вот тут ожидания людей, мне кажется, должны быть и в этом отношении тоже оправданы.
2: Но ну, это, наверное, самая сложная, самая сложная часть э, вот этого интервью, потому что реально прогнозы сегодня никакие дать. Это то, до... жду, Совершенно верно, да, и, как вот, и какой этот баланс будет найден да, где, э, между как бы, обещаниями и реальностью, вот это о- очень любопытно,
0: очень любопытно. Алексей, на ваш взгляд, удастся соблюсти баланс интересов ну, такой разной аудитории? То есть это ведь неограниченный круг лиц сегодня, именно на него нацелено это большое интервью?
3: Ну, давайте давайте посмотрим. Это действительно очень сложно, потому что разнонаправленные запросы у общества, у элит, у системы, люди хотят каких-то. Надежд с точки зрения своих естественных потребностей, элиты хотят какой-то стабильности. Москва и элиты тоже в том числе просят какой-то стратегии относительно ближайшего будущего, там трехсотлетия, больших больших проектов, которые уже в Бабу Ягу постепенно превратились, и что с ними делать. Я имею в виду большие инфраструктурные проекты, которые Мухим Геннадьевич как бы завел, начал делать, но они недоделаны. И что сейчас с ними делать непонятно. Вопросов много. Я не знаю, будет ли достигнуть баланс, посмотрим, но все будет определяться э, физиологией, физиологией Махонина. Да? Если, вот как мы выше говорили, он проявит свои личностные качества, и люди же смотрят прежде всего не на… Они слышат не слова, они видят лицо человека, его глаза, его поведение и определяют, стоит ли этому человеку доверять или нет. Вот это самое главное будет в этом интервью. Вот. Сумеет ли Махонин просто своим видом Визуально показать Что ему можно доверять Что он имеет право На лидерство, что он вожак Вот это, вот это будет самое интересное То есть я, я не думаю, что слова будут иметь значение будут иметь значение Вот эта картинка, на которую Либо поведется народ В хорошем смысле поведется Поведутся элиты и пойдут за Махониным Либо останутся сомнения То есть все-таки символы, да? Если вы про картинку ну, конечно, конечно, ну, слова это слова, это там 3-5% людей понимают, понимают слова, все остальные видят картинки.
1: Но ведь донести, кстати, донести словами до жителей общие какие-то вещи, это ведь тоже его основная задача, и люди все равно будут прислушиваться?
3: Ну, будут, но еще раз говорю, это наступит потом, это уже как их одойдет. Сейчас будут смотреть и реакция людей, и, и общества, она будет прежде всего на его поведенческих реакциях. И на его, еще раз говорю, на его теле, на его телесности это будет определяющим. Сумеет ли Махольница совладать с, как бы, с нервами, с, с, с разнонаправленными трендами. И суметь его остаться спокойным, надежным человеком, ну, как он, собственно говоря, в рамках эпидемии себя и показал, как человек, который очень уравновешен. Вот, вот общество эта уравновешенность нужна, и вот надо, чтобы он сегодня еще раз как бы отточковал эту уравновешенность, эти, эти балансы, и показал, что он в состоянии вести за собой регион. Алло.
0: Алексей, спасибо. Спасибо большое вам за сегодняшний комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нами был э, в ходе всей программы э, политолог Алексей Чусовитин. Так, 30 секунд у нас до конца эфира, уважаемые коллеги. Э, Вадим Сковородин, главный редактор издания «Бизнес-класс». Пожалуйста.
2: Ну, э, пожалуйста. Интересно, ждем, э, любопытно, надеемся на какие-то стратегические вопросы и понимаем, что дальше по этим э, вопросам и будет двигаться Пермский край, по этим направлениям.
0: Ну что ж, будем следить внимательно за первым большим интервью главы Пермского края Дмитрия, Дмитрия Маходина о 100 дней. Сегодня в 13 часов 10 минут в эфире телеканала «Россия-24», радио России и «Вести-ФМ». Мы же ведущие программы «Перм. 1 Ирина Веркина.
1: И Ярослав Богдановский. Желаю вам хорошего дня.
0: Говорим вам до свидания. Будьте с комсомольской правдой в Перми.
3: «Перм. Первое.